0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos e sejam bem-vindos a mais um evento aqui na Conexão MTZ. Meu nome é Montez Oliveira e é um prazer estar aqui com vocês. E mais uma vez aqui com o Webinar, né, o terceiro da série, né, da série Perspectiva, podemos dizer, né, voltado para o BR do Mar. Né, tivemos o primeiro falando sobre o usuário, né, o segundo sobre o trabalhador marítimo e hoje vamos falar sobre a construção naval. E claro, a gente não poderia deixar de ter a participação de grandes especialistas para falar sobre o tema, abordar o tema aqui, debater né, e passar né, essa informação para vocês que estão acompanhando aqui a nossa programação. Eu gostaria de deixar aqui registrado né, que esse evento ficará salvo aqui no nosso canal lá no YouTube, na Conexão MTZ, também na minha página pessoal do LinkedIn, no Facebook, na MTZ Inteligência Portuária e, claro, lá no, no Spotify, na versão podcast, que a gente já batizou como MTZCast. Mas vamos avançando, né? já são 20 horas e 10 minutos, eu quero agradecer a todos que, estejam, que estão acompanhando aqui ao vivo a nossa transmissão, né? que se puder compartilhar, divulgar com, a sua, com seus amigos, com seus colegas, principalmente as pessoas que estão acompanhando, que é da área da construção naval, divulguem, porque é uma força muito grande que a gente tem no Brasil e a gente precisa é, expandir tudo que vai ser debatido aqui hoje para essa audiência. Então vamos iniciar aqui a, 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 a chamar os convidados, né? os ilustres convidados, eu vou chamar aqui por ordem alfabética, então, vou, vou colocar aqui na tela para vocês o doutor Alberto Machado. Doutor Alberto Machado, que é diretor executivo de petróleo, gás natural, bioenergia e petroquímica da ABIMAC, né? Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Boa noite, doutor Alberto Machado, seja bem-vindo. Seu microfone está tá, tá tá desligado, pode ir.
1: Ok. Boa agora. noite, é um prazer estar aqui com vocês Muito obrigado aí pelo convite
0: Eu que agradeço aí A sua presença, aí, passar a sua experiência né? Todo toda esse conhecimento aqui Para nosso, os nossos seguidores Para a nossa audiência é, o, o, o próximo convidado Ele não está no momento aqui com a gente que Ele teve um imprevisto, mas ele vai chegar Ele vai chegar aqui no estúdio aqui com a gente Mas aí eu vou passar agora aqui Para o, o, deixa eu ver aqui O Sérgio Baqui. Deixa eu colocar ele aqui na tela, cadê o Sérgio? Está aqui. Boa noite, Sérgio. Sérgio é vice-presidente executivo do Sinaval, né? Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão.
2: Boa noite, Montes. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando com vocês e debatendo esse assunto que é de suma importância para o país. Com
0: certeza. Vamos colocar aqui agora quem está com a gente aqui. Deixa eu ver quem já está disponível aqui. Doutor Oswaldo Agrippino, que é advogado especializado em regulação da logística e comércio. Também foi piloto de navio intercante, né, de longo curso, de 1984 a 1987. Seja bem-vindo, doutor Oswaldo.
3: Boa noite a todos. Obrigado, Montes, pelo convite. Né? Mais uma vez, aí vamos fazer aí que, que haja um debate nesse país, está faltando debate debate técnico,
0: né? E a gente fica aqui à disposição, quanto mais debate precisar fazer, a gente é está aqui no canal aberto e à disposição para que se torne possível esses debates. É, vamos agora adicionar aqui o doutor, doutor, professor, né? todos né doutores, professores que estão aqui, comandante também, Edson. <risos> está mais uma vez com a gente aqui, o doutor Wellington Beckman advogado e mestre em Direito pela FGV, especialista em Direito Marítimo e Portuário, e também capitão de cabotagem. Boa noite e seja bem-vindo, comandante Wellington. Bom, mais uma vez uma
4: satisfação imensa, eu acho que é o quarto né, que eu estou participando aqui contigo, então agradeço o né, um convite, e é uma satisfação né, hoje estar né, tá aqui do lado do meu mestre eterno, mestre professor Dr. Oswaldo Agrippino. Com o doutor Sérgio Bastos, o doutor Alberto Machado, né, que eu estava falando ainda há pouco, né, são profissionais conhecidíssimos na área, e é um prazer imenso hoje para poder interagir essa oportunidade. Hoje eu estou aqui mais para aprender do que para falar com esses dois feras aí do setor,
0: né? <risos> com certeza. Eu vou eu vou posicionar aqui agora o nosso nosso parceiro da ConsultPort está sempre apoiando os eventos da MTZ, agora a conexão MTZ, o Rogério Gorgeia, e hoje ele trouxe uma surpresa para a gente, né? Ele trouxe uma, uma plateia ao vivo também, né? de forma, né? De dentro de uma sala de aula para acompanhar o nosso evento. Boa noite, José, seja bem-vindo aqui ao nosso, ao nosso evento.
5: Exatamente, Monteis, né? como a gente falou no um briefing aí antes, boa noite, boa noite a todos os convidados aí, doutor Sérgio, Dr. Oswaldo Aguipino, Wellington Beckmann, Beckman, doutor Alberto Machado também. E hoje eu trouxe aqui a nossa audiência, né, Montuteis? A Consuporte é uma empresa que está aí firme, é, trazendo cada vez mais esse envolvimento pra, e trazendo mais conteúdo para a área portuária. E hoje o tema era bem pertinente aqui. A nossa disciplina é operação portuária, então nada melhor do que trazer um pouco aqui BR do Mar, essa temática aí para mais uma audiência estar acompanhando. E a gente está ao vivo aqui acompanhando vocês aqui junto com, pelo YouTube. Então, uma boa noite, um excelente evento e que seja cada vez mais um aprendizado para todos nós, tá? Boa noite aí, pessoal.
0: Com certeza, muito obrigado, Rogério. Eu quero mandar dar um abraço aí para a sua turma aí que está acompanhando esse evento. É um diferenciado, né? Não é, Não é comum a gente ter essa, essa dinâmica e isso é muito valioso. Quero mandar um abraço a cada um, é, participante aí da sua turma, é, nesse evento de hoje também. Bem, pessoal, então está chegando a hora, né? Vamos avançar. <risos> é, só passando aqui para a nossa audiência, a regra, né? Cada participante aqui, cada convidado, é, irá palestrar em torno de 10 a 12 minutos sobre o tema. É, iremos, é, depois, ter as considerações finais, onde poderemos, né, entrar com mais detalhes, né, mais ou menos uns cinco minutos, sobre o, o, o que foi abordado, de repente, algum comentário que ficou faltando nos dez, 10, nos 10, 12 primeiros minutos. É, eu queria também mandar um abraço especial, né, porque eu tenho agora um seguidor, né, um, um fã, né, que eu gostaria de desejar aqui, de forma especial, um abraço, mandar um abraço para ele. Tem apenas oito anos, é o Isaac, né, ele sempre manda mensagem para a gente aqui, informando que, que que está acompanhando e, e, e que gosta né, de acompanhar os eventos com oito anos de idade, já está sabendo escolher o bom que tem de conteúdo dentro do nosso, das nossas redes sociais, dentro dos nossos canais. Mas vamos iniciar então. Tem o primeiro que está na lista do sorteio, né? Aquele sorteio que a gente faz aqui, né, comandante Edson <risos>
4: Quarto webinar, né? Quarto poxa, aí. Então, vamos lá. Sempre eu abro, né? Caramba, então eu vou esse, deixar um...
3: esse sorteio está aparecendo eleição americana, hein? Tá tudo direcionado, hein? Para eleger lá o Trump, hein? Tá complicado isso aí. Hein?
0: Deixa um recado também aqui as pessoas que estão participando podem deixar seus comentários, é, perguntas se forem necessárias é, e também desde de onde está acompanhando aqui o nosso evento é bom a gente ter termômetro né, E saber de onde as pessoas estão assistindo aqui a nossa transmissão. Comandante Beckman, o espaço agora é todo seu, fique à vontade. Muito
4: obrigado, é, eu passei e te mandei um material, o o é, são aqui. só 10 para que nós possamos então eu começar a minha fala, que na verdade eu estou hoje mais na expectativa aqui para aprender com o doutor Sérgio Bastos e o doutor Alberto Machado, mas eu não gostaria, ou melhor, eu gostaria de pelo menos dar a minha visão inicial sobre essa, esse PL na perspectiva da construção naval e Uh, na apresentação, os senhores saberão o porquê desse meu maior interesse. Bem, então nós começamos aí mostrando uma foto muito linda, muito bacana, né, que demonstra aí a, 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 a questão maravilhosa da construção de uma embarcação, né? E eu tive a oportunidade de poder é, participar em alguns eventos, de ver essa embarcação nascer. É uma experiência fantástica, por gentileza. Então... Nós começamos, então, eh, trazendo o capítulo 1 um das disposições preliminares, lá o artigo 1, o que nos interessa, já que o EBN é voltado para a construção naval, é o 5, onde, dentro lá das disposições preliminares, deixa bem claro lá, estimular o desenvolvimento da indústria naval de cabotagem brasileira. Tá. Ao analisar isso, Acompanhando vários webinários, eu fiz questão de colocar, são vários, mas eu fiz questão de colocar o webinar da Sobena, transmitido ao vivo em 1 de setembro de 2020. O Dr. Sérgio Bassi não me fala. Não, da, da Sobena ele não estava. Mas o que me chamou a atenção foi a fala do Dino, que já participou dos dois webinários, por questões de agenda não está aqui, mas uma pessoa amável, uma pessoa que não foge ao debate, que participou dos dois e contribuiu muito. Né? mas o que me chamou a atenção foi é que ele diz o seguinte o BR do Mar é um programa de incentivo à navegação e não da indústria naval e depois ele complementa o BR do Mar não é uma política industrial, ele é uma política de fomento à navegação, Dino Batista Ora, e aí isso faz com que a gente comece a fazer a primeira reflexão né? se lá no quinto né, das disposições preliminares diz que é estimular o desenvolvimento da indústria naval de cabotagem brasileira é meio que um, um, um paradoxo isso aí, essas afirmações. Eu fiz questão de focar nessas duas, são várias. Eu acompanhei quase todos os webinars, quando podia, ao vivo e depois assistindo, porque logicamente que esses webinars eles vieram para nos ensinar, fazer refletir, ter a oportunidade de ouvir os grandes profissionais do setor. Por gentileza, o próximo. E daí, então diante disso eu sempre faço o que eu chamo a pergunta de um milhão de dólares né? como estimular o desenvolvimento da indústria naval brasileira e aqui nós fechamos e não a estrangeira sem um programa de incentivo a uma política de fomento industrial a, a, a mim me parece que é uma situação complicada por isso que eu coloquei a pergunta de um milhão de dólares espero que hoje é, eu tenha essa resposta mas em princípio eu tenho pensado nisso constantemente, diante dessas falas do, 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 do representante do governo. Por favor. E aí, então, eu me deparo com uma situação muito interessante. Aliás, esse material, a, a minha ideia foi trazer alguns pontos que eu escutei nesses webinars que participei, e eu trago alguns pontos aqui de algumas perguntas que foram e algumas afirmações que foram feitas. E aí agora eu trago um pouco para minha trajetória no direito, né? Então eu digo o que faltou na elaboração do PL 4.1.199 2020. Bem, uh, os meus colegas aqui, advogados que estão aqui participando agora, nesse exato momento, a gente aprende uma questão lá na, na faculdade básica e que a técnica legislativa, ou seja, o processo de fazer uma lei, ele depende de três pilares. Eu falei isso no webinar da, que foi tratada exatamente para o marido. Ele depende da análise jurídica, ele depende de uma análise técnica e ele depende do diálogo com a comunidade afetada. Bem, o diálogo com a comunidade afetada é importantíssimo. Então, é, há uma necessidade de falar com os órgãos de representação daquela daquela comunidade afetada, de fazer audiências públicas, que isso é um instrumento importantíssimo. De ter um comitê que está envolvido na produção desse projeto uma pessoa que tenha contato com essa realidade, e, ao mesmo tempo seja técnico. Bem, ao nosso sentir, né, deveria ter havido transparência quanto aos estudos realizados pela equipe, o que me parece, ficou claro, que não houve um ano e meio discutindo sobre é, a BR do Mar, né, de uma forma interna corporis. Além disso, deveria ter sido feita audiências públicas, como eu falei lá anteriormente, né? E um estudo sociológico, jurídico dos impactos dessas questões de flexibilização para a aquisição e construção de embarcações no exterior e a construção naval nacional, bem como sua mão de obra especializada. Bem, isso é a primeira análise que eu faço. Né? O que faltou? Bem, e aí continuando: opinar sobre construção naval no Brasil requer conhecer essa indústria e suas particularidades. Infelizmente, para todos que estão me escutando aqui. A maioria dos estudiosos que opinam em webinar, live, sobre navegação de gabotagem e indústria naval, sequer colocou os pés em um estaleiro e muito menos em um navio. Então, não sabe o que é indústria naval, não conhece a história e o potencial da indústria naval brasileira, não sabe a diferença entre indústria de reparo naval e indústria da construção naval. Então, o que me parece, e eu coloquei essa foto, provocativa, sim, né? Nós vemos aí um estaleiro, um navio ali no dique, e nós olhamos acima. Né, uma reunião de, vamos imaginar assim, técnicos. Né? Então, na verdade, como a gente está falando do projeto de lei, são servidores públicos, teóricos, palpiteiros, profissionais de vários setores, sem estudos técnicos, decidindo o que é melhor para o BR do Mar. E, na minha ótica, excluindo do projeto de lei a indústria naval brasileira. Impossível num país desenvolvido. Por favor, próximo. Bem, e aqui eu trago uma... Né, uma, 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 de uma forma simples, o né, que vem a ser a indústria naval é, faltou, eu, eu, eu entendo, que faltou trazer a academia também. Né? Então, só para que as pessoas que estão nos ouvindo agora nesse exato momento e para não, de uma forma bem simples, o que vem a ser a indústria naval, já que eu falei no, no slide anterior, que eles não sabem, né, eles confundem né, o que é um, o que é indústria naval com o naval, o que é reparo naval, enfim. Ela consiste em uma série de atividades que atendem a diferentes propósitos, como, por exemplo, a defesa militar, marinha mercante, produção offshore, nave peças. É uma indústria que tem uma produção bastante diversificada, que vai desde a plataforma de pretório, embarcações de grande porte, sejam petroleiros, porta-contenhas, também embarcação de apoio marítimo, de apoio portuário, embarcação para navegação fluvial, como embarcados. Bem, isso é uma definição do professor Guilherme Bergman, Borges de pesquisador da Universidade de Caxias do Sul. E eu acho que se toda a equipe, né, nesses um ano e meio reunida interna corpo Corpus, se realmente tivesse trazido e conversado mais, eu acho que o projeto seria bem mais elaborado e não teria tanta tecnia como se percebe ou analisado. Muito bem. Então, o que, que ocorre? Ainda naquele slide anterior, ao analisar essa definição do que vem ser a indústria naval, a gente também começa a imaginar o quê? Olha quantas coisas a indústria naval ela envolve. E aí você tem siderurgia, você tem né, é, 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 máquinas, você tem mecânica, você tem elétrica, você tem vários setores envolvidos para atender. Ou seja, então, quando. Né? Eu escuto o representante do governo dizer que não é uma política de, de, de fomento à indústria e aí eu me pergunto como meu Deus do céu desenvolver a navegação de cabotagem sem que se esteja tudo isso? É complicado, é muito complicado. O professor o próximo, o, o professor Dr Oswaldo Agripino, ele tem uma obra que foi citada no meu webinar anterior que era exatamente sobre bandeira de conveniência, mas ele fala exatamente, né? sobre essa questão, né? é, que eu recomendo essa leitura, né? que ele ataca exatamente esse, essa obra, ela não fala só é, cabotagem, mas ele fala também cabotagem, longo curso e bandeira de inconveniência. E trata do que eu estou falando aqui nesse exato momento, eu recomendo essa obra. Por gentileza, próximo. E daí então, é, eu resolvi, até por uma questão saudosista, e, e vocês observem que cada tópico dos meus slides é, são exatamente afirmações que eu escutei dos estudiosos né, dos especialistas porque em um ano e meio eu nunca vi meu Deus do céu, sair tanto especialista na área como agora a partir do momento que se começou com essa história de webinar né. então os estudiosos que opinam e me e lá eles andam dizendo que não somos competitivos e que deixamos a desejar em comparação com a indústria naval de outros países, eu escutei isso eu já perdi a conta de quantos webinários. Então, eles desafio que não se constrói no Brasil e que a indústria naval não é competitiva. Isso me dói. Isso me dói porque eu resolvi trazer a imagem mostrar para essas pessoas, e como eu falei no anterior, sequer colocar o pé no estaleiro, que nós aqui no Brasil, e aqui eu não quero entrar em questões tributárias, eu não quero entrar nessas questões. Isso aí precisaria... Questões tributárias, trabalhista, é, por que atrasou a entrega? Não. Aqui eu quero trazer né, a baila exatamente afirmações que eu vi de especialistas na área que não se constrói no Brasil e que a indústria naval não é competitiva bem, eu dei meu sangue aqui nós temos uma foto que é o Global África, um ro, -ro container um estaleiro mau eu acompanhei o batimento de quilha dessa embarcação e fiz a prova de mar dessa embarcação, um ro, -ro. tem gente que não sabe que a gente tem capacidade para construir um tipo desse Aí eu coloquei mais dois, que foram navios também, que eu trabalhei desde o batimento da Quilha, que é o navio Pedreiras e Potengi. Inclusive, muito interessante, porque o Potengi ele me marca, porque após o né, mal demitir todo mundo, e como eu sou oficial de marinha mercante, hoje não é oficial de marinha mercante, mas eu tenho um título, eu fui convidado a pilotar, eu fiquei desempregado, e como eu tinha uma carta, eu fui convidado a, 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 a ser oficial de náutico, do proteger e eu não vou esquecer esse navio, porque eu vi esse navio nascer, para as pessoas entenderem, o marítimo ele não precisa, ele não necessariamente tem que estar embarcado, eu por exemplo era do grupo de teste, a, 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 a produção montava os equipamentos da minha formação de convés, eu era responsável por toda a parte de convés, bombo centro de controle de carga, equipamento de passadil, então isso tudo era apresentado para a gente, então nós marcávamos chamávamos a Petrobras e nós apresentávamos o funcionamento esse protegido me marcou porque no dia da morte do Ayrton Senna né, primeiro de maio eu estava embarcado e a gente encalhou com esse navio indo para Manaus mas não por incompetência nossa esse navio estava na garantia porque é, no Rio Amazonas quem navegou para lá, você às vezes está marcando 18 metros de profundidade pelo assinamento e as correntes que tem ali de repente o navio enfia o burro dele num banco de areia lá que está dando 5 metros. E eu não esqueço porque eu era piloto desse navio, trabalhei na construção desse navio, e depois fui contratado para pilotar esse navio. Já também eu queria mostrar com essas figuras aqui, por exemplo, outro dia me perguntaram, Ué, mas o Brasil sabe construir navio gazeiro? Está aqui, aqui já é a minha segunda passagem pela construção naval, já como advogado, que eu fui do grupo MetalNave. E que o estaleiro Itajaí fazia parte. Está aqui o Metal Tank 3, 4, 5, 6 navios, construídos no Brasil, em Itajaí, com tecnologia de ponta. Outro também que eu acompanhei a construção dele, está aqui, o CBO Ipanema, tá? de apoio marítimo, tecnologia de ponta. Tá? Rebocador de apoio portuário, no caso aqui, a o nosso, a nosso Abrolho, outro também que eu dei meu sangue, suor, horas extras e fiz prova de mar, aqui do lado plataforma, né, que é de Michelão, construída pela Barcaz, é, Embarcações de Apoio Portuário, então, me dói, realmente, quando eu escuto que eu chamo de PCU especialistas afirmarem que não se constrói no Brasil e que a indústria naval ela não é competitiva, tá aí. Escolha qual tipo de embarcação que está e que o Brasil, se tiver encomenda, pode ter certeza que a gente tem capacidade, porque quem está falando aqui é um cara que trabalhou, meteu a mão na massa, né, e, e, e sabe. o detalhe, além de ter metido a mão na massa, eu ainda pilotei algumas embarcações, então eu tenho como comprovar a eficiência e a qualidade, porque eu também pilotei embarcações né, de projetos no exterior e que não tem. Nossa, a indústria não deixa nada a desejar de fora. Então isso é, é realmente complicado. Então a construção Naval, ela sabe fazer o dever de casa, então ao longo dos últimos 14 anos foram construídos 633 embarcações no Brasil, foram embarcações de apoio portuário, apoio marítimo, cabotagem, navegação interior, passageiros, estalheira e pesca, isso tá, não foi até o doutor Sérgio Bassi que mostra é, é, esses dados, né? e aí então... E esses dados são disponíveis. Então, a construção Naval ela já provou que sabe fazer navio. O que falta é demanda contínua e uma postura mais efetiva quanto a incentivos fiscais. Sem isso, dificilmente o setor será competitivo. Eu não quero entrar nisso porque nós estamos aqui, eu estou na ansiedade de aprender com o doutor Sérgio Bastos e o doutor Alberto. Tá? Então, mas eles, com certeza, vão é, aprofundar sobre isso. Bem, o cenário totalmente favorável à indústria de reparo naval. Então, eu não acho que os técnicos do governo, eles viram o quê? Sei lá, eles fizeram uma confusão. Só, só, é a única forma que me, que me passa pela cabeça. Então, dados da super, superintendência de autogarantagem. Frota de embarcações já foi portuário. Nós temos 1.300 embarcações com idade média de 20 anos. 20 anos, todo mundo sabe, quem conhece já vai chegar uma hora. Tem reparos ou talvez até de ser substituído. Flota de apoio marítimo 455. Esses dados são públicos, vocês encontram no site da Antar. Embarcações com idade média de 12 anos. Frota de embarcação de cabotagem 179 embarcações com idade média de 14 anos. Frota de embarcação na navegação fluvial 1.860 embarcações com idade média de 14 anos. Porém, isso não é o suficiente. Ao que me parece, os técnicos, os estudiosos, já ah, viram esse cenário pronto. Então Tá ótimo, a gente está falando de construção naval, não, gente. Pelo amor de Deus, não vamos confundir a coisa. Então, já finalizando, que eu prometi que eu não iria passar do meu tempo, tá? Eu digo que algumas demandas para alavancar a cabotagem no Brasil, e aí eu já venho para a parte da conclusão, eu digo o seguinte: se o governo quer realmente alavancar a cabotagem, ele precisa inicialmente o quê? Criar políticas de Estado para desonelar a cadeia de tributos. Isso é fato. Desburocratizar o setor. Isso é fato. Todo mundo que conhece na área sabe o quanto é pesado. Realizar um valor justo os custos notuários, valores de cobrança de tarifas do serviço notuário. Então, nós temos aí a evidência de um cartel, principalmente no contexto. Tem tá, Antac sobre, vem o estudo da ANTAC sobre cabotagem. Resolver o problema de custo de praticagem, sem que haja piora do serviço prestado, que é de excelência. Mas isso é custo. Isso é custo. E é pesado. E nós temos um dos melhores serviços de, 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 de praticagem no Brasil, tá? Então eu acho que tem que é aquela história de, de conversar, de diálogo com a comunidade afetada, entre vários setores, né? Criar incentivos governamentais fiscais para, terminais, para a indústria naval terminar a escolha da área E equalizar o banco como de um custo. Também são tópicos que eu não quero adentrar, mas essa é uma visão bem, é, vamos dizer assim, de forma simples, mas, ao meu sentir, é o que, no primeiro momento, a gente não está aqui discutindo todo o projeto. Como o próprio Montes falou, é o BR do mar. Na perspectiva, primeiro, já foi do usuário, nós tivemos a participação do armador, segundo, do marítimo. Né? Eu acho que é a segunda oportunidade que tem três oficiais, ex, três ex-oficiais de Marinha Mercante aqui nessa bancada que sou eu, o professor Adripino e um, o um, um Grieco, que daqui a pouco entra, que é o Ministério Público do Trabalho, e que eu tive a oportunidade dos meus anos embarcados e também meus anos de dedicação, tanto operando, fazendo parte do grupo de teste de um estaleiro depois atuando como advogado, onde eu tive a oportunidade de ver todas as dificuldades que o, que o setor passa e todas as dificuldades enfrentadas por, um, por vários governos que trazem políticas que eu chamo de descontinuidade. Né? Então, nós não temos. Então, querem dizer que nós não somos competitivos? Como, meu Deus do céu? Encomendem! Eu não quero entrar mais nisso, eu estou ansioso para escutar o doutor Sérgio Bás. Eu estou só dando uma visão de, 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 de um profissional que teve a oportunidade de cingrar os mares, porque é, muito, é, é impossível um oficial do Marinho Mercante que não tenha contato, eu a no grego, com docagem, com reparo naval, com o nosso navio em algum momento, e eu especificamente que tive o trabalho e o prazer e aprendi muito né, nessa indústria e sei as dificuldades dos meus diretores, os meus chefes lá, porque já como advogado eu já tinha uma outra visão, já participava da, da, das questões críticas. Então eu paro por aqui e fico agora na expectativa né, de escutar, de aprender com os grandes mestres do setor. Era a ideia basilar, né, era essa. Na verdade, responder algumas afirmações que eu escutei nesses webinários aí, que foram mais de 20, 22, sei lá, que eu já perdi a conta, né? Então, aqui eu agradeço a atenção e vamos para o próximo.
0: <risos> obrigado, obrigado.
4: Cumpri minha palavra, consegui cumprir minha palavra? Ou não
0: não, Foi quase o dobro
4: Não, pelo de Deus.
5: Não, é a interação. <risos> Doutor Sérgio por favor,
4: me desculpe Doutor Alberto, meu mestre Agripino já me conhece Me puxa a orelha Poxa, vamos lá, me perdoe
0: É que eu me empolgo Eu quero aproveitar aqui Que eu acho que está com problema de conexão né? o, o, o doutor Augusto Grieco eu vou colocar ele aqui na, na tela maior Doutor Augusto, está me escutando bem? Doutor Augusto Grieck é procurador do trabalho, doutor em direito das relações sociais e bacharel em ciências náuticas. Mas eu acho que ele está com problema de conexão. Está tentando colocar ele aqui para participar aqui do evento. Como como eu tinha mencionado, né, ele teve um outro outro entrevisto, então acabou assim a gente tendo que fazer algumas adaptações aqui. Enquanto ele está restabelecendo as conexões, eu vou abrir o espaço então para o doutor Oswaldo Wagner para manter a sequência aqui do, do, do nosso do nosso evento, Doutor Oswaldo, o espaço é todo seu agora.
3: Então aí da boa noite a todos, agradecer aí a, ao privilégio aí do convite de participar desse time seleto aí com essas essas referências críticas, né? Que é o Sérgio Bassi, o Alberto Machado, o meu amigo Beckman aí que eu tive o privilégio de ser o orientador dele. De mestrado na FGV há alguns anos, e o meu amigo Augusto Crieco, que é um procurador do trabalho, Ministério Público do Trabalho, que conhece como qualquer, ninguém a problemática do trabalhador marítimo, do trabalhador portuário, problemas de escravidão, tem um doutorado na PUC, que eu acompanhei quando ainda era doutorando. Enfim, o que eu vou falar aqui: o Beckman já levantou a bola para eu chutar e depois o, o Sérgio Bastos e o Alberto Machado fazerem o gol, né? é dizer o seguinte, nós te, temos que definir se nós queremos o quê para o nosso país. Né? Nós precisamos ter uma política de Estado, que é, e não a política de afetamento. Né? O que nós temos visto, né, eu vou pegar aqui o artigo 27, da, o inciso 8 da lei da ANTAC, que isso eu vou falar um pouquinho sobre a questão da, da, da política de Estado, e de uma agência de Estado que deveria desenvolver isso. O artigo é, 27 da lei 10.233 de 2001, que o Antac, no inciso oitavo diz o seguinte, compete à ANTAC promover estudos referentes à composição da frota mercante brasileira e à prática de afretamento de embarcações para subsidiar as decisões governamentais quanto à política de apoio à indústria de construção naval. Veja bem, apoio, política de Estado, né, à indústria da construção Naval e de afretamento de embarcações. Quer dizer, isso tem uma razão lógica. O direito, ele tem isso. né? O que vem primeiro é o mais importante. O que está na Constituição é o mais importante. Por exemplo, artigo 1º da Constituição Federal, inciso 1º, diz que a República Federativa do Brasil tem que ser o, quê? o princípio que é da soberania. Depois vem a cidadania. Não é à toa que o artigo 1º e a soberania é o inciso primeiro da nossa constituição, que é a lei mais importante depois vem o inciso segundo, a dignidade da pessoa humana e depois vem o resto isso faz sentido aqui também na lei, que é a lei de uma política de estado, que a agência foi criada para resolver um problema de falha de mercado e veja bem, a agência Antac ela não pode ser ela não é uma agência de governo quer dizer se o governo agora através do Executivo, do Ministério da Infraestrutura, resolveu criar, né, desenvolver a cabotagem, isso é muito bom, porque está na pauta. Mas não pode ser feito dessa forma, né? sem estudos técnicos, sem discussão, sem ouvir o setor, sem olhar para fora. Né? Eu tenho estudado muito. Eu, eu Quando era da Maria Mercante, eu tive a oportunidade de viajar quatro anos, um longo curso, na vida da Petrobras, da Vale... Navio de carga geral de contêiner na frota na linha do, 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 do Far East, do extremo oriente. Tive duas vezes é, é, na Coreia do Sul, em Busan. né, E lá, eu, eu tenho lido muito, eu terminei de ler um livro agora, que foi, foi publicado por Harvard, da, da história do, 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 do general Chun. É um general da Coreia do Sul que. E, ele, ele conseguiu colocar, dar um golpe lá, botar os americanos para correr e criou uma política de Estado, de planejamento, para desenvolver, quando o Banco Mundial era contrário, e também é, o, o, órgãos de fomento europeus, eles eram contrários a ter investimento para construir metal, uma, uma, uma indústria metalúrgica. E ele bancou isso. Ele bancou uma indústria metalúrgica para quê? para ter aqui a matéria prima que é o aço para quê? Para desenvolver a indústria naval da Coreia do Sul e também a indústria automobilística, que são os maiores clientes de uma metalurgia, a indústria naval e a indústria automobilística. Só que a Coreia do Sul não tem a riqueza mineral que o Brasil tem. Né? E eles viraram uma potência em termos de indústria naval ao longo desses anos... Né, a partir dos anos 60, 70, e que o Brasil ficou para trás. O Brasil já chegou a ser o, maior, o segundo maior condição naval do mundo. Então, isso é o quê? Isso é uma descontinuidade. Nós precisamos ter uma política de Estado de médio, de longo prazo, saber o que, que precisamos fazer. Nós temos, do ponto de vista normativo, nós temos a Constituição, temos a lei, a lei da ANTAC, nós temos a lei geral das agências reguladoras agora, que, que, que aumentou o nível da régua, com a exigência de análise de impacto regulatório, de análise de resultado regulatório para os normativos da ANTAC. Enfim, nós eu trabalhei muito na, na questão da, da, da anulação do artigo 5º, do inciso do artigo 5º da lei, da, da, regulação, da resolução normativa número 1, que tratava de uma política de afetamento da ANTAC. Obviamente que se há uma demanda, é, você pode até ter em algum momento, mas, mas isso não pode ser perene. Então, isso é, é, geralmente é assim. Em setores que demandam altos investimentos, prestadores de serviços como navegação, portos, é, essas empresas elas têm relações contratuais com o Estado através das agências reguladoras. Então, têm relações muito próximas. E geralmente o regulador ouve muito esses setores que são muito bem organizados, como é o setor da cabotagem, que nós temos aí é, é, um oligopólio, né? Quando se trata de transporte marítimo de contêineres, nós temos aí 95% da, da, da 90 a 95% do transporte de cabotagem, nome de feito por três empresas. O próprio estudo de cabotagem que a TAC fez, por determinação do Tribunal de Contas da União identificou lá que quando ela calculou o índice de concentração horizontal no mercado relevante da cabotagem de contêineres, um índice de 4.130, isso é, é, é quase três vezes aquilo que é tolerável, que é 1.500, segundo a, a divisão antitruste do, do, do Departamento de Justiça norte-americano, do CAD norte-americano, que é 2.500 já é altamente é, é, concentrado, horizontalmente. E aí nós temos, então, 4.100. E aí eu tenho possibilidade de ter dezenas de empresas pequenas, de pequeno porte e médias, querendo entrar nesse mercado e vão, vai esse grupo, junto ao regulador, sem estudo técnico nenhum, cria uma barreira de entrada, dando uma limitação lá de quatro vezes a tonelagem de porte bruto para fretar, etc, etc. Essa norma foi anulada pelo TCU, depois pelo Judiciário e agora essa norma aquilo que foi anulado pelo TCU volta novamente no PL 4199 de uma maneira muito sutil e é um PL que tem eu estou fazendo um capítulo do livro que nós estamos organizando, eu, Beckman e o Greco tem 15 dispositivos do projeto de lei né, do PL que submetem a uma decisão por ato do executivo ou um regulamento, 15 15 Quer dizer, isso é uma discricionariedade muito grande, em que pese é a boa intenção do, ministério, do ministro da infraestrutura. Nós temos que dar uma segurada e puxar o freio de arrumação para debater com mais calma, com mais tecnicidade, ouvindo o setor... Né? criar uma sinergia entre a indústria de máquinas do Brasil. Nós temos tudo aqui, temos a metalurgia, temos um minério de ferro. Quer dizer, o Brasil vai exportar minério de ferro, que é commodity, a preço de banana lá para os países do, do leste asiático, e depois financiar a construção naval, gerando emprego e renda lá, com valor agregado, pago com o tributo do contribuinte brasileiro. Quer dizer, eu, eu, eu não vi nenhum país do mundo ter uma política dessa forma. Por isso que é importante que nós façamos uma discussão com calma, com tecnicidade. Né? Esse livro que eu estou que eu, que eu terminando de ler, que é sobre a, 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 o desenvolvimento da, da Coreia do Sul, ele faz vários comparativos e fala lá de como é que a Coreia do Sul desenvolveu a, a sua construção naval e a indústria automobilística. Né, a criação do Charbel, um país que tem 100 mil quilômetros quadrados, que não tem riqueza é, 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 natural que o Brasil tem, 51 milhões de habitantes, é um pouquinho maior do que Santa Catarina, Santa Catarina tem 8, 9 milhões e 88 mil quilômetros quadrados, quer dizer, o, 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 Brasil, o, 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 o Brasil, dentro do Brasil, cabe 85 Coreias do Sul, e por que, que eles despontam? Porque eles têm isso que nós estamos querendo fazer aqui, precisamos discutir política de Estado, né? para que nós tenhamos né, a possibilidade de, de ter navios construídos aqui, gerando né, é, desenvolvimento tecnológico, científico tecnológico, agregando valor. E, e digo, não somente para consumo e para atender a demanda do mercado doméstico brasileiro, que é muito pequena se comparado, né, à demanda mundial por embarcações. E eu não vejo como, não vejo na dificuldade. Nós temos aí um Brasil que nós tínhamos há, há 30, 4, 40 anos atrás, né? Em 78, quando a China fez, realizou seu primeiro congresso lá para fazer a reforma na economia, a China não exportava, não importava nada. Hoje, é uma, é, 13 a 15% do comércio exterior está na China movimentam 200 milhões de TUs por ano, o Brasil 9, 10 milhões, né? isso foi tudo que é um planejamento, tem que planejar, tem que ter política de Estado, né, os governos têm que fazer os ajustes, mas tem que se amoldar a política de Estado, e quem é que tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso, né, o governo junto com as agências de Estado, e aí nós temos, né, a ANTAC, ela poderia assumir isso, e não muitas vezes ficar reboque, né, ela está agora com a possibilidade, já fez um estudo técnico, de ter uma participação maior, ouvir o setor, né, nós temos aí tomada de subsídio, nós temos audiências públicas, né, a apresentar os números, as estatísticas, os estudos, e ela sim, ajudar o governo a criar uma política de Estado, contribuir lá com a discussão que vai se dar no Congresso Nacional, enfim, nós temos aí tudo para reduzir esse escândalo que eu peguei há uns quatro meses atrás, eu pedi ao Banco Central, ao Ministério da Infraestrutura e à ANTAC, quanto é que o Brasil remeteu em divisas, em serviços, em dólar, nos últimos cinco anos a título de fretes, afretamentos e demurras. E aí eu tive a resposta do Ministério é, do Banco Central. 37 bilhões de dólares. Se nós multiplicarmos isso aí por cinco ponto alguma coisa, nós teremos aí uma sangria, uma evasão de divisa de 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais dá 50 bilho, 40 bilhões de reais a cada, cinco, a cada ano. Então, com 40 bilhões de reais, dá para fazer muita, fazer muita coisa no Brasil. Então, isso é o quê? E, além disso, quando eu estou mandando dinheiro lá para fora... É a nossa balança comercial que está sendo afetada. Né? Uma embarcação dessa, comprar lá fora, e, e até mesmo afetando, né? ainda que nós tenhamos um, um momento... Né? Por isso que eu acho que é um equívoco aí no, no, na, na fala do Dino dizer que, 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 que não é uma política de incentivo à, cabo, à, à indústria naval em si, uma política a navegação. Né? Eu acho que a coisa está mal colocada, porque você tem que ter uma política de navegação
0: Opa, parece que caiu o sinal do doutor Eduardo Agrippino.
3: De, não, nós não precisamos chegar ao ponto de ter lá um Jones Act, mas nós temos toda a condição de fazer, a, a, aproveitar esse parque da indústria naval brasileira. Nós temos excelentes é, é, engenheiros navais no Brasil, né? e obviamente que podem né, fazer treinamento, fazer é, 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 parcerias de cooperação internacional com os outros estaleiros e não fazer dessa forma. Se nós estamos precisando de tecnologia para melhorar, o governo pode ter uma política de fazer uma joint venture, né? os estaleiros nacionais podem fazer, mas para que a embarcação seja construída aqui, que haja agregação de transferência de tecnologia, de conhecimento, né? para ficar aqui. Porque o mercado, nós temos o mais importante, nós temos a demanda, que nós temos que dar um jeito para transferir essa, essa matriz que é 65% do transporte doméstico na, 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 no transporte rodoviário e, e, e inverter isso tem que ser 65% no mínimo na cabotagem. E para fazer isso, você tem os grupos de interesse, você tem a indústria automobilística, o lobby da indústria é, automobilística, o lobby da indústria de da, automóveis, o lobby das empresas concessionárias de rodovia, o lobby da indústria do cimento, o lobby da, da, da distribuidora de combustíveis, então, essa turma toda ela já está organizada, né? tem lá os seus parlamentares, seus grupos de interesse que defendem até né, redução de IPI para construir automóveis né, para pessoas, e quando deveria ser é, transferir, é, reduzir, fazer uma política de, de, de redução de carga tributária, para aumentar o transporte coletivo, né, com as nossas cidades aí todas entupidas de, de automóveis, sem política né, de transporte coletivo e sem política de navegação. Montez, eu não sei quanto tempo falta, mas eu estou preocupado com a fala do Augusto Grieco. Eu já posso é, encerrar também. por aqui?
0: Já, já, passou, já, passou, já passou um pouquinho. <risos>
3: então, tá, eu vou concluir dizendo o seguinte, né, nós precisamos fazer com que haja uma conscientização para que haja política de Estado no Brasil. É, nós temos legislação suficiente na Constituição, no marco regulatório para fazer isso. Agora, precisa ter uma ruptura. E o um momento de ruptura é agora, com essa demanda, que o governo... Né, eu acho que foi positivo isso, que fazer o, o projeto para colocar na discussão, mas isso não pode ser feito dessa forma assodada. Tem que ter técnica, tem que ter discussão no parlamento, né? É, nós estamos aí com, com um deputado que, que, é, que é relator, que está preocupado se, é, se quem é que vai policiar se é a Polícia Federal se vai ser a Marinha né? e ele é o relator do projeto de lei do, do, do BR do Mar então eu acho que a, não, ele não está fazendo isso porque ele não seja é, qualificado, né? ele é deputado nós temos que respeitar, mas ele tem que estar tá capacitado, ele tem que ter informação para que ele possa fazer uma boa relatoria no processo, no projeto caso ele seja mantido como relator muito obrigado, era isso que eu tinha que, agra que, 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 que aí de uma maneira bem, bem breve, bem introdutória é, contribuir para o debate ficou aí à disposição para aprender com os demais muito obrigado aí Montes
0: muito obrigado doutor Oswaldo Agripino eu vou aqui colocar aqui na, na tela principal aqui agora o doutor Augusto Grieco está aqui com a gente aqui mais uma vez eu que agra agradeço aí a, a, o esforço aí, eu soube do imprevisto mas isso acontece e seja bem-vindo aí, e o espaço é, é todo seu agora para falar sobre a, o nosso tema da webinar de hoje.
6: Bom, é, antes de tudo, eu agradeço, Montez, né, pelo convite. Né, fico muito honrado, mais uma vez, estar presente aqui com né, esses insígnios professores né, que estão participando webinário, antes eu gostaria de me excusar, de ter que entrar nessa janela, porque é, por erro meu, exclusivamente meu, eu vi que tinha um outro compromisso simultâneo, então né, é, eu peço esse, essa excusa, e Falar depois do professor Agripino, né, é, me torna fácil porque ele falou basicamente tudo que eu gostaria de ter falado, né, em relação é, ao projeto de lei, né, a essa é, importante mudança, né, do uma perspectiva para matriz, né, do transporte aquaviário ao longo da nossa costa. É, eu Já tive a oportunidade de falar em outro evento. Né, da minha opinião sobre o que eu considero é, uma marinha mercante de cabotagem né, ou seja com navios de bandeira brasileira navegando nas costas na costa brasileira é, a constituição da república sempre aparou isso mas por uma questão né, é, de política ela teve uma mudança uma emenda constitucional que permitiu a legislação disciplinar, a legislação infraconstitucional, disciplinar o transporte aviário, né? flexibilizando é, a navegação de cabotagem, permitindo é, que navios de bandeira estrangeira operassem aqui nas nossas águas, desde que por intermédio das empresas brasileiras de navegação, né? desde que elas tenham ou elas observassem contrapartidas. Né? E é importante essa visão das contrapartidas, né? especificamente no setor da construção naval, porque é, a marinha mercante é uma indústria, indústria do shipping, da navegação, é uma indústria irmanada com a indústria da construção naval. Né? É, e a fala do professor Agrippino ela é perfeita no sentido. Né, de que nós temos toda a tecnologia né, nós já tivemos estaleiros né, de escol né, é, competindo com os melhores estaleiros no mundo né, então nós temos um parque né, que pode ser reativado se ficou comprovado com o um boom né, da indústria do petróleo né, e que os estaleiros voltaram a produzir embarcações né? E, enfim, né? e do ponto de vista né, do Ministério Público do Trabalho, é, é que é a instituição a qual eu pertenço, é, não há dúvidas de que né, o incentivo para a indústria da construção naval que poderia vir a reboque desse projeto de lei traria empregabilidade para milhares de trabalhadores. Né, que poderiam ser utilizados na construção naval, né, construindo navios para operarem na cabotagem sem a necessidade de se afretar, basicamente, ou a grande maioria da arqueação bruta. Né. É, não vamos entrar naquela discussão da, da tripulação, que isso já foi objeto né, de outro webinário, mas aqui né, não é evit... A indústria da construção naval é uma indústria que emprega né, ostensivamente mão de obra. E mão de obra especializada, mão de obra com trabalho decente. Afinal, essa é uma das finalidades do projeto de lei, né? o desenvolvimento sustentável. E a fala do professor Agrippino, ela é muito né, é contundente na necessidade de que nós precisamos debater no Parlamento, no Congresso Nacional, né, esse projeto de lei né, e não né, ser tocado dessa forma expedita como se pretende, como o governo federal né, tem a intenção de se aprovar em tempo recorde um projeto de lei de tanto impacto que vai ter. Os problemas regulatórios são evidentes, né, já há associações, sindicatos se manifestando né, sobre a concentração né, na, na navegação de cabotagem né, e para no caso da, da construção naval não há dúvidas de que a sociedade brasileira poderia se beneficiar né, com a construção dos navios aqui em território nacional sem a necessidade de transferir nossas divisas para o parque industrial de, outras, é, de outros países, nós temos mão de obra, nós temos capacidade técnica, nós temos cursos de engenharia naval, né? nós temos mão de obra e matéria-prima né? para construir os navios aqui. Então poderia ser aproveitado né? o projeto de lei para né? incentivar a construção naval, reativar a nossa marinha mercante né? e né? trazer né? um desenvolvimento social mais sustentável. Né? É, eu agradeço é, o, o, a oportunidade de falar. Peço desculpa porque a minha janela acabou ficando né, é, curta. É, gostaria de, de permanecer aqui ouvindo todos, né, ter estado até o né, desde o início, né, mas é, eu ainda não consegui o dom da ubiquidade, né, então. <risos> eu preciso voltar para o meu outro compromisso, já pedindo desculpa Montes, né foi falha minha negativa né? é, eu né, ainda sou um, um, vamos dizer assim um dinossauro que anda com agenda de papel né e eu não tinha anotado na minha agenda de papel a minha aula hoje, então acabou ficando com os dois compromissos mas né estou sempre à disposição né e cumprimento a todos e né, aos a organizadores desse importante evento, mais uma vez né, a gente discute esse tema que é tão importante para a sociedade brasileira é, muito obrigado e né, é, cumprimento a todos
0: mas é, mas o doutor Augusto é como a gente sempre fala aqui na MTZ né? a MTZ faz acontecer e quem está junto dela também faz acontecer e o doutor fez acontecer hoje nesse evento muito obrigado aí pela, pela parte aqui que participou e falou com bastante propriedade sobre o tema proposto para o nosso webinar de hoje. E ficamos aí à disposição. Fique à vontade.
6: Muito obrigado, já peço licença, né e vou assistir integralmente depois, né? com certeza. Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Pode assistir ou então depois escutar, escutar também, que vai ficar lá salvo, na versão podcast também lá no Spotify. Muito então, obrigado, doutor Augusto.
6: Obrigado, um abraço a todos.
0: Um abraço. Bem, vamos agora, doutor Alberto. Chegou o momento, doutor Alberto. A gente Bom, tem uns 12 minutos, mas se quiser pode passar, não tem problema não, fica à vontade.
1: Geralmente, geralmente até eu procuro ser, ser disciplinado, mas eu queria dar boa noite aí a todos que chegaram após aí o primeiro boa noite que eu dei já, no começo. Né? É um prazer estar com vocês, inclusive realmente é, os dois... Os três que me antecederam já adiantaram muito do que eu poderia falar e isso até foi um dos motivos que eu não preparei por escrito, ou, 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 como eu falava no meu tempo, transparências, né? mas seria agora slides. Ou, mas que, de certa forma, a, a gente tenta completar. Agora, eu gostaria de, de abordar esse assunto sobre alguns aspectos diferentes. O primeiro de respeito à, à área de logística. Né? Nós estamos, estamos falando de um modal, um modal que junto com os outros modais, né, como é o caso do terrestre, do, da, 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 do, do, do fer, da linha férrea, uh, da parte toda ligada aí a, até mesmo à área de, de, de aviação, né, nós temos um conjunto de modais que nos levam aí a o que a gente chama de logística do país, né, a matriz logística. Né? Então, a gente está falando aqui é, de um segmento que depende aí é, de outros segmentos, que ele não, não vive sozinho, ele tem outros, outras relações, tem relações com pontos de troca, que são, no caso é, da, da indústria naval, os portos, né? Então, quando a gente fala de uma lei de cabotagem, a gente não pode falar unicamente da embarcação. A embarcação é um meio, é um ativo, mas que faz parte é, do conjunto, que tem muitas outras variáveis e que não pode ser tratado isoladamente. Então, Primeiro ponto, não pode ser tratado isoladamente de uma matriz de logística do país. Esse é o primeiro ponto a ser criticado. O segundo ponto a ser criticado, já foi falado também pelo professor Beckman, que é justamente aquilo que diz respeito a você falar de uma política de navegação e não falar de uma política é, industrial. Então, o grande problema que tem aí, eu até vou mais além. Então, se não pode falar de uma política de navegação e falar de uma política industrial, também não pode falar de uma, uma política desindustrial, porque essa política ela, ela desindustrializa, então ela, ela desincentiva, e ela é extremamente protecionista para o país que está alugando a embarcação para gente, quer dizer, ela protege por quê? Porque ela permite, por exemplo, que seja usado o recurso do fundo maré mercante para itens importados, e um país, como a gente sabe, a própria China, a Coreia, são países que têm já incentivos nos seus países. Então, enquanto a indústria brasileira não tem nenhum incentivo, a indústria estrangeira tem dois incentivos. Tem o incentivo da política industrial do seu país e tem o incentivo da política desindustrial do Brasil. Então, esse realmente é o ponto crítico do que diz respeito à falta de visão. Na verdade, é, um dos grandes problemas do Brasil é... O, o problema do chamado puxadinho. Né? É, é muito raro a gente ver uma política de Estado que tenha como visão a envoltória Brasil. Geralmente, a envoltória é daquele setor ou que tem melhor lobby, ou que é, tem um, algum ponto crítico é, naquele momento para ajudar num, num, num fechamento do balanço daquele ano. Quer dizer, alguma coisa, mas nunca uma visão Global, né? Então, o que acontece aqui, por exemplo, só um exemplo, é, a gente sabe, é um dado até que o próprio Sérgio também usa, é um dado que não é, é mais até do Sinaval do que da BIMAC, mas a gente sabe que o, o valor do ativo numa viagem é, e, no, e, no, e numa cabotagem, vou dizer assim, ou seja, da origem inicial até o destino final, a gente sabe que o ativo, o navio, ele representa 5% do custo total. E esse 5%, se nós considerarmos agora, por exemplo, se nós tivéssemos que pagar, vamos supor, 20% a mais por um, por um navio feito no Brasil. Esse navio feito no Brasil representaria no custo total da cabotagem alguma coisa como 5% de 20%. Então, nós estaríamos onerando com um valor muito pequeno e sem contar que, como a gente sabe, que muitos do, do, do valor encarecido ou é, que tira a, a competitividade da indústria brasileira vem justamente de impostos, então na medida em que a gente é, encomenda o, o navio aqui e paga, por exemplo, 20% a mais, que vai pesar no, no frete com menos de 1%, ele vai ter todo esse... O, o, o Estado, a União, a sociedade vai ter todo esse valor de volta via imposto. Sem contar que a gente sabe que, isso é um dado do IBGE, num navio, a capacidade de alavancagem da economia é de 2,8. Então, para cada, cada real ou para cada dólar investido na construção do navio, a gente movimenta 2,82 é, naquela sociedade local, que, seja aqui ou seja na China ou seja na Coreia. Então, esse é um ponto que realmente é, é complicado. Então, quando a gente pontua aqui, e aí é, eu vou tratar aqui exatamente dos itens ou dos pontos que nós encontramos, eu não vou falar é, de outros pontos que outras pessoas são mais, ou outras entidades são mais habilitadas, como é o caso da área trabalhista, da, da, da área até mesmo é, de legislações mais ligadas à área naval, propriamente dita, mas do ponto de vista da indústria, tem pontos aqui que são críticos, são pontos que são complexos e são contrários, quer dizer, são verdadeiras políticas anti-industriais, como, por exemplo, é, uma, uma coisa que não está clara ali, mas é o que acontece, como é que um navio afetado, por tempo, ele entra no Brasil? Ele entra por um artifício por um, ou por um mecanismo legal chamado admissão temporária. A admissão temporária pressupõe suspensão dos impostos. Então, se o navio entra com suspensão dos impostos, ele entra isento de impostos. E na, na hora que ele entra isento de impostos, ele gera uma tremenda assimetria quando nós comparamos com os navios fabricados no Brasil, porque não seria isento de impostos. Para você ter uma, tem um absurdo tão grande aqui nessa, né, nessa nesse projeto de lei que é isentar o navio afetado da CID. A CID é regulamentada por um outro mecanismo por uma, uma outra legislação, como é que o um navio importado vai ser isento é, da CID? Como é que o um navio importado, ou importado, ou pelo menos admitido temporariamente, vai ser isento de recolher o adicional de frete marinha mercante, que é o mecanismo que alimenta a indústria. Então, é, como a gente fala e aí, é, comentando o, o que eu acho que foi o. Acho que tanto, tanto o Beck como o Agrepiano falaram, é, desculpe falar assim, mas acho que a gente já, já tem o. Na nosso, no nosso meio profissional a gente é mais prático, mas é, tanto o Agrippino como o Beck citaram claramente o que foi falado, que não é uma política industrial, é uma política de navegação, mas como é que fica nessa hora? Quer dizer, é, então é, teria que pelo menos criar o mesmo... Mecan... Não, não, não precisa dar fomento, não precisa dar nenhum incentivo, apenas não cria assimetria, já ajuda muito. Né? Então, na medida que você tira a única proteção que o Brasil tem em relação à compensação do seu custo, do chamado custo Brasil, que todos nós sabemos, por um problema da própria logística, por problemas ligados aí à burocracia, por problemas ligados ao custo do dinheiro eh, e por problemas ligados à, à tributação, que talvez até esse lado da tributação talvez até seja melhor ou mitigado com, a, com o projeto, os projetos que estão da PEC, os projetos que estão andando no Congresso, mas de toda forma, se você tira o imposto de importação, você não está dando nenhum benefício para o nacional, não, porque o imposto de plantação não é um imposto arrecadatório, é um imposto de compensação dos custos locais. Então, são pontos aqui que a gente considera que não, não é para fazer uma política industrial, mas também não é para fazer uma política que desinstale ou desindustrialize. Isso foi difícil, hein? É difícil porque a gente fica até meio assim, como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Mas tudo bem, desindustrializa a indústria brasileira. Mas, por outro lado, tem outros pontos aqui, por exemplo, nós temos aí uh, uh, os estaleiros com dívidas de 20 bilhões uh, de reais. Essa dívida dos estaleiros, se a gente não, não usar os estaleiros, a sociedade vai pagar do mesmo jeito, porque isso vai morrer, vai... Vai, vai para a bacia das. Então, realmente, a gente tem que é, pensar, e aí vem a minha principal crítica: essa falta de visão na né, envoltória país, onde a gente tenha que ver aonde é gerado emprego, aonde é gerado renda, e nós estamos com 14 milhões de desempregados declarados né, fora aqueles que não são declarados, que são desalentados, aqueles que, que estão na economia informal. Mas é, é uma oportunidade de de empregar essas pessoas. E será que empregando essas pessoas a gente não, não paga em termos de Estado um, um, um modo de você fomentar a indústria nacional? A gente sabe da capacidade de alavancagem da indústria naval, é uma, é, é, como a indústria do petróleo também, que tem uma quantidade grande. E aí eu queria até é, destacar um ponto que, embora muitas vezes a gente até é, critique a agência nacional do petróleo, mas nesse ponto ela tem mecanismos que pelo menos buscam, talvez não seja o ideal, mas pelo menos buscam, é, buscam mitigar é, esse problema é, do, do conteúdo local ou, ou do item fabricado no Brasil, ou pelo menos até de você ter é, algum incentivo para, é, incentivo não precisa nem ser financeiro, é, pelo menos é um incentivo de encomenda, né? se você tiver encomenda, o empresário ele vive de encomenda, tendo encomenda tudo vai acontecendo já. O Beckham já gostou aí um monte de navios que nós fizemos no passado, um monte de plataformas. A gente tem competência, quer dizer, não é problema de competência. Tem muitos engenheiros que trabalhavam aqui em empresas que fecharam em engenharia que estão trabalhando na Coreia, eles foram, eles, estão morando na Coreia. Quer dizer, são pontos que a gente tem que considerar. A gente teve aí um período de mais ou menos assim de pouca, pouca movimentação na indústria na década de 90, por vários motivos, mas é, agora a gente teve uma retomada e agora é, a gente abriu aí uma quantidade até razoável de, de curso de engenharia naval, que depois eles foram fechando, né, porque essas pessoas, esses jovens, acabavam não não tendo não tendo o, o emprego adequado né? então realmente eu acho que é, já teve a época aí do engenheiro que virou suco né agora é o engenheiro que virou Uber mas de todo jeito a gente tem que trabalhar agora do jeito que tá isso é um Uber da, da indústria naval né Na verdade, se você comparar essa essa legislação ela criou o Uber da indústria naval você vai lá liga para uma pessoa qualquer alguém pega alguém lá que está é, mais perto e banda aquele navio agora a gente não aprendeu ainda a lição que aconteceu agora na, na pandemia, porque a gente sabe que aquela, aquele ditado popular Farinha Pouca o meu pirão primeiro a gente sabe que a soberania nacional toda, toda a soberania de transporte do Brasil, que o Brasil como o próprio ministro falou ele é um dos três países, é um, só tem três países no mundo que tem mais de 8 mil quilômetros quadrados de área mais de um trilhão de dólares de é, PIB e mais de 200 milhões de pessoas, é, de, de habitantes. Né? Então, é esse, esse, essa, essa, essa vantagem, porque nós temos o um mercado, nós temos a indústria, nós temos um parque instalado, nós temos um PIB significativo e a gente vê países muito menores. É claro que é, é muito mais fácil você gerenciar ou administrar um país, como a Noruega, por exemplo, que ela tem a Noruega dentro dela. No Brasil, o que, é que, que, é que a Noruega faz? O serviço de, de, de menor qualificação ela faz no Vietnã, ela faz em outros países. Né? Só que aqui no Brasil nós temos a Europa, nós temos a Noruega e nós temos o Vietnã. Nós temos países pobres da África, tudo aqui dentro do Brasil. Então a gente tem que olhar a envoltória como um todo e eu acho que isso é que a gente tem que fazer. E aí é, eu queria lembrar aos parlamentares que nós temos 11 estados 11 estados e são estados mais industrializados que vai do Rio Grande do Sul até ah, o Espírito Santo, Bahia e Pernambuco e talvez também um pouco Ceará e Belém e também Minas Gerais, que embora fique longe é, do mar, mas tem uma participação grande na indústria naval também, é, inclusive faz blocos aí de navios lá que depois tem que descer, descer a serra. Então, já concluindo aqui, eu só gostaria de deixar bem claro que se a gente não olhar essa estrutura e os, e os parlamentares desses estados que tão, não estão enxergando o prejuízo que isso pode causar, por não gerar os empregos que hoje estão, e nós temos estaleiros modernos, os melhores, os mais modernos do mundo hoje estão aqui, talvez até alguns não totalmente concluídos, mas estão aqui, e que, e que nós colocamos lá 20 bilhões é, de reais tirados da sociedade brasileira que merece receber isso pelo menos de volta em, em termos de emprego e, obviamente, de renda. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, muito obrigado, doutor, doutor Alberto, pela pela explanação aí por levar né, a nossa audiência aí. Mas é, mas a, a, a sua ideia né, do tema. Né, a gente está tendo alguns comentários aqui também aqui na nossa na nossa audiência aqui. Mas agora chegou a vez do doutor Sérgio Bach, eu vou colocar ele aqui na tela principal, e o espaço agora é todo seu, doutor Sérgio. Bom, mais uma voltar. vez,
2: boa noite a todos, Montes, muito obrigado pelo convite, é, depois da fala do Alberto, do Beckman e do doutor Agripino, quero dizer para vocês que hoje eu vou dormir com a alma lavada. É... Tudo o que vocês disseram é o que eu tenho dito desde do ano passado, quando comecei a discutir BR do Marco Gugliano. E eu quero pegar a fala do Beckman, que é, é exatamente isso. Vinícius Tarcísio nunca passou na porta do estaleiro. Se você falar para ele o que é popo, o que é pro, ele não sabe. E quer discutir indústria naval, quer discutir navegação, esse projeto de lei BR do Mar, eles ficaram um ano e meio discutindo interna corpus ao governo. O máximo que eu consegui ver desse projeto de lei durante a tramitação foi um PowerPoint. Que, aliás, é, tá muito comum no Brasil a gente apresentar PowerPoint, né? Então, e o que eles apresentavam no PowerPoint não é exatamente aquilo que foi para o Congresso Nacional. E eu tive duas vezes com o ministro de Estado para tratar desse assunto. Uma em julho do ano passado, onde apresentei para ele algumas demandas e ele se comprometeu com a indústria de que iria acatar e não acatou. Não cumpriu o prometido. E a outra, esse ano, depois de começar essas discussões nesses... Webinários que a gente tem participado, ele resolveu me convidar para um uma outra conversa e se comprometeu com a, com a gente de retirar a urgência do projeto para que se tenha um debate mais razoável sobre esse projeto de lei e, mais uma vez, ele não cumpriu com a palavra. Eu sou de uma terra, uma cidadezinha do interior de São Paulo, que a gente não precisa assinar documento. É no fio do bigode. Então, o que eu me comprometo, eu cumpro. E, infelizmente, o ministro Tarcísio não é a palavra, não é um, um cidadão que cumpre a palavra. Mas, enfim, eu tenho discutido com os parlamentares sobre esse projeto de lei. É, e todos eles são unânimes em dizer: Sérgio, esse é um tema árido. É um tema que é difícil de discutir, porque não está no dia a dia das pessoas. É de, é, é, é de você falar de é, é, importação de navio, de Barry Boat, de Time Charter de, com esses caras, não é a mesma coisa que esses caras entendem, por exemplo, de auxílio emergencial. Está é, no dia a dia. Todo mundo tem opinião sobre auxílio emergencial. Né? Só que esse nosso tema é um tema que é difícil, não está no dia a dia. Então, a gente precisaria de um tempo, de um prazo, para fazer uma discussão séria, serena, né? onde a todos os lados colocassem as suas posições. E isso, infelizmente, é, não está acontecendo e, pelo jeito, não vai acontecer. Eles vão querer aprovar isso a toque de caixa. Né? É, o projeto, ele ele nada mais é do que importar navio sem pagar imposto ele nada mais é do que isso porque hoje se quiser trazer navio para o Brasil, você pode trazer pode trazer só que você tem que pagar imposto tanto é que algumas empresas de cabotagem trouxeram navio para o Brasil, entraram para Manaus para pagar menos imposto aproveitando da do regime, do, do regime tributário de Manaus, pagamento, para, importar o navio. O que o governo está fazendo é autorizando contra, trazer navio sem pagar imposto. É o único e exclusivamente isso. Ou seja, em vez dele fazer uma política de incentivo para a indústria para poder construir no Brasil, ele usou. Vamos construir fora, traz ser imposto. Ó, beleza, empresas de navegação, vocês estão liberados, vamos construir na China, na Coreia, no Japão. E vocês importam, eu não vou cobrar imposto. Enquanto isso, a indústria brasileira paga todos os impostos é, necessários. É, acho difícil é, neste governo a gente ter alguma mudança de postura. É uma postura extremamente arrogante De quem não...
0: Opa, parece que deu... Travou a conexão do Sérgio Voltei. Eu acho que caiu a conexão do Sérgio
2: Voltei Deixa eu ver Voltei. se ele
0: retorna Voltou?
2: Voltei, voltei. Aqui é campo. Eu, eu acho que é, isso é coisa do, do Ministério das Comunicações querendo me derrubar. É, aí, eu estou tô, tô muito desanimado. Tô, a gente apresentou emendas, um projeto de lei, mas eu, eu, eu não vejo é, eco nesse governo para a gente ter essa indústria retomando, e vou dizer mais quer dizer eu tive com o Ministério da Economia debatendo a indústria naval o discurso do Ministério da Economia é o seguinte vocês tiveram a oportunidade de vocês não, e não souberam aproveitar, tiveram incentivo e não souberam aproveitar como não souberam aproveitar? Nós construímos 633 embarcações nós só não construímos navio de cabotagem porque não encomendaram no Brasil, porque se tivesse encomendado no Brasil eu tinha construído se eu construo um FPSO? Como é que eu não vou construir um porta-container? Quem conhece de indústria naval sabe exatamente o que eu estou dizendo. É que, de novo, o ministro não sabe o que é indústria naval. Ele nunca pisou no estaleiro. Ele não sabe a diferença de um FPSO para um apoio marítimo para uma barcaça de, de transporte de soja. Ele não tem a menor noção do que é isso. Tem menor não, não são. E aí, falando com o Carlos Costa, do Ministério... Vocês já tiveram oportunidade de vocês, tiveram incentivo e não, não andaram. Aí eu falo para Carlos Costa, mas... Não estou entendendo. E a indústria automobilística? A indústria automobilística, hoje, emprega 116 mil trabalhadores. A indústria naval brasileira, em dezembro de 14, empregava 84 mil trabalhadores. E a indústria automobilística tem incentivo do governo há 50 anos e prorrogado até 2030. E aí a indústria naval teve a sua oportunidade durante 10 anos e perdeu a oportunidade. Então, é, é, na realidade, esse governo não quer que a indústria naval funcione no Brasil. Para mim, eu estou convencido disso. Eu estou convencido que eles não querem. não querem. E tem um motivo, e o motivo não é... é porque não querem gerar emprego, porque não querem fazer política industrial, eles, assim, meteram um, um, uma, um carimbo na, 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 na indústria naval dizendo o seguinte, esse povo foi o povo que o PT ajudou. É isso! Nada mais do que isso! Nada mais do que isso! Que é um erro, porque a indústria naval gera emprego. E esse país precisa hoje de emprego. Porque é que a indústria naval funcionando, Vai ter emprego na indústria, mas o, o cidadão vai sair da indústria com o salário dele e vai comprar no comércio do bairro dele, vai comprar um pacote de feijão para de arroz, vai Sim. gerar renda lá. O dono do supermercado vai contratar o encanador do bairro para poder é, é, fazer a obra na casa dele, vai gerar economia. Isso é básico. Eu não preciso fazer. É, ser Chicago Boys para falar sobre isso da economia. Paulo Guedes parece que não aprendeu nada lá em Chicago. Nada. Né? E aí, quer dizer, é, o Alberto falou bem, quer dizer, a, indústria, a indústria brasileira ela tem condições de fazer qualquer tipo de embarcação, ele já provou isso. Nós já provamos isso. Nós fizemos barco de apoio com tecnologia mais avançada do mundo. Mas a gente precisa ter demanda. E aí, quero pegar a fala do doutor Agrippi. Se a gente não tiver demanda, nós vamos ficar nesse sobe e desce, nessa montanha russa. Tem demanda, a indústria constrói. Não tem demanda, a indústria acaba com... É, acaba com a indústria. Hoje, a indústria está mal. Tem pouco mais de 10 mil trabalhadores. Nós perdemos mais de 90% da nossa mão de obra. Tiraram tudo Uber esse, E esse pessoal Tinha sido formado Teve, teve investimento uh, De mão de obra né, de, de formação desse pessoal E nós estamos jogando tudo é, é, Na lata do lixo Aí estou vendo aqui Estava legal, mas está virando política De lactação Tudo é política, meu amigo Tudo é política Você vai comprar pão na padaria, você está fazendo política É isso né? Ou a gente aprende, entende política, entende da política, entende por que, que as coisas acontecem, ou nós vamos ser um país subdesenvolvido sempre, sempre. Né? Quem já assistiu meus outros webinars sabe exatamente, é evidente que o ataque é na política, é na política sim, porque é uma decisão política do governo acabar com a indústria. Ou as pessoas entendem isso, ou nós vamos virar, continuar sendo esse país subdesenvolvido que nós sempre fomos. Vamos, vamos importar é, é, óleo, é, minério de ferro e vamos comprar as coisas depois de lá. Que é isso que acontece. Minério de ferro, a gente importa minério de ferro e depois compra de chapa, chapa de aço lá da China pagando um preço exorbitante, com minério de ferro sendo produzido aqui no Brasil. Então, eu não quero... Eu, eu não vou continuar, porque eu, eu me irrito com muita facilidade quando se trata de BR do Mar. Com muita facilidade. E me irrito mais ainda quando as pessoas não têm compreensão do que acontece nesse país. Isso me deixa extremamente mais irritado. Né? Porque é opção política, cada um pode ter a sua. Mas precisa ter compreensão política, compreensão do porquê que as coisas acontecem. Né? Deputado, ah, o deputado está falando lá de ser a polícia marítima ou ser a polícia federal que tem que cuidar. Isso tem interesse, é lógico que tem interesse. Né? O deputado apresenta uma emenda ao projeto de lei, tem interesse lá, é lógico que tem interesse. Tem frentes parlamentares que defendem interesses. Tem a frente parlamentar da indústria naval que defende interesses da indústria naval. Tem a frente parlamentar da bala que, inter... que defende os interesses da bala. Tem a frente parlamentar do gado que inter... pega os interesses dos agropecuários. Então, a gente precisa entender de política. Não dá para ficar negando a política. Não dá para ficar criminalizando a política. Está errado quem faz isso. Eu estou desvirtuando um pouco o assunto porque... É, me incomoda esse tipo de comentário que se faz é, querendo descriminalizar a política isso me, me incomoda muito porque eu fui governo eu fui governo e sabe o que eu fazia quando eu no governo? eu discutia com quem fosse na minha sala ponto por ponto eu, eu, eu mexi na legislação do fundo da Maria mercante a lei 10893 foi construída na minha gestão sabe como? colocando todos os setores envolvidos dentro da minha sala e discutindo artigo, parágrafo, inciso por inciso. E nós construímos uma legislação que foi para o Congresso e, foi, e passou sem grandes problemas. Diferente dessa legislação, que já tem 89 emendas apresentadas. Sabe por que tem 89 emendas? Porque não se discutiu com a sociedade. Então, eu espero que esse governo assista esse webinar e mude a sua postura, se abra para o debate, vamos discutir, vamos dialogar, e vamos fazer algo que seja bom para o país, não para interesses de um ou de outro.
0: Obrigado. Muito obrigado, doutor Sérgio Bach. É, deixa eu só ir aqui para a tela principal, né, fazer só algumas considerações aqui da nossa transmissão, para depois irmos para as considerações finais. É, o, doutor Augusto, o doutor Augusto Grieco, Infelizmente, ele está com outro compromisso, não vai participar mais aqui do evento. Mas é bom, é interessante, eu acho que o espaço aqui está aberto para todos. Tanto é que estávamos aqui com, com dois webinários anteriores com o Dino, o Dino Batista, que é diretor de, de, da, da Secretaria de Portos, lá do Ministério da Infraestrutura. É, então, o espaço está aberto, eu acho que as pessoas devem realmente né, expor né, os seus pensamentos. E essa compreensão é super válida, eu acho que é interessante. Eu posso contar como experiência, porque eu aqui em Pernambuco, né, vi, eu posso dizer que praticamente 80% da, da operação, dos equipamentos que chegaram no Estaleiro Atlântico Sul passaram nas minhas mãos. Na época, eu trabalhava no operador portuário, onde toda a carga chegava e, infeliz, infelizmente, não, felizmente eu estava lá no navio que a gente atendia, praticamente os armadores né, faziam, tinham um contrato com a agência, e eu estava lá operando cargas superdimensionadas, cargas super pesadas, operações fora do, do, do comum, feita dentro, no porta-batel do estaleiro Atlântico Sul, onde eu descarreguei, eu acho que foram quatro, foram seis motores, quando eu falo que descarreguei, não foi eu que peguei para descarregar, mas eu estava no controle da operação. E vi aquele estaleiro funcionando, o estaleiro Atlântico Sul, com mais de 10, 15 mil pessoas trabalhando ali em turno, constante. Então, quantas pessoas estão desempregadas agora? Muitos criticaram, às vezes, porque... É, tiraram lá, né, eles eram é, trabalhavam na plantação da cana de açúcar e passaram a ter uma profissão a mais do que trabalhar na cana de açúcar. Então trabalharam com solda, trabalharam com outros tipos de atividades que tinham dentro do estaleiro. Fora isso, outros trabalhadores que vieram de outros estados, a Bahia praticamente, Pernambuco, a parte de Soape se tornou a Bahia. Então isso acontecia realmente, né, isso é uma coisa que a gente via. Eu tive a oportunidade de trabalhar tem uma operação dentro do estaleiro ceada lá na cidade da Paraguaçu na Bahia. Gente, o estaleiro não estava completo. O, 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 o Guindaste lá, o, 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 esqueci o nome agora, é, é tipo Golias, né? Que a gente tem no estaleiro Atlântico Sul. É, é, não tinha o, o acesso dele para o cais, não tinha para fazer a movimentação das peças. E aí passamos oito meses lá trabalhando na desmobilização de equipamentos materiais foram comprados para as sondas, sondas da SET Brasil, né, que foram é, é, exportados novamente pelo pessoal da Noruega, levaram de volta o material para poder vender para outros lugares do mundo. É, então, essa questão do emprego, ela é muito impactante, eu estou saindo até do meu foco de ser apenas o, o mediador do evento, né, mas mostrando né, esses dois espaços que eu tive. É, também tem o VAR de Promar, que é coladinho com a Zona Sul, que também Vimos a, a produção de, de embarcações offshore. Você quer comentar alguma okay. coisa, doutor Sérgio?
2: Não, não esse, esse caso de swap, do, do, tanto do EAS quanto do VARD, eu, eu tive lá quando estava bombando. Quer dizer, foram os empregos lá de dentro, você deve lembrar, tinha os barraqueiros fora, ali, vendendo um café, vendendo uma cachaçinha para o peão que saía na hora do almoço para tomar uma cachaçinha. Era ou não era? E tinha muito, girava muita economia ali. Hoje, você passa ali no EAS, me dói o coração de ver aquela estrutura sem emprego, sem empregado, sem... me dói o coração.
0: Não, com certeza, com certeza é o um impacto, a gente sente isso, eu senti isso lá no Enseada, lá em, no Enseada Paraguaçu, é, e a gente ficava imaginando, né, por exemplo, no Estale Atlântico Sul, a quantidade de operações que eu fiz lá internamente, e aquela população que a gente via, né? empresas de ônibus que vieram fora do, do, do Estado, né? montaram suas estruturas aqui para fazer o transporte dos funcionários. Esse é só um exemplo do que mexe a economia. Né? Então, é, vale a pena, eu vou deixar aqui até um recado antes de passar aqui para as considerações finais, saindo um pouco da minha posição aqui apenas de mediador do evento, mas eu gostaria né, que quem estivesse acompanhando aqui o evento pegasse os três eventos que fizemos: o, o usuário na perspectiva do usuário, na perspectiva do, do profissional marítimo e agora, na perspectiva da construção naval. Passa lá no Congresso. O pessoal acho que pode passar umas duas horas e meia, três horas, uma hora e meia, não sei, depende do tempo do evento, acompanhando aqui esse debate. Eu acho que é interessante para que possa melhorar a visão do assunto né e não achar que uma visita técnica lhe dá condições de apenas de, de falar sobre uma determinada situação, ou seja, não adianta só uma visita uma operação portuária para dizer que é operador portuário, eu como fui operador portuário, né? então eu tô seguindo mais ou menos a linha dos, dos convidados aí. Bem, fugindo um pouco agora, voltando à minha posição, agora estou de volta, vou passar aqui para o comandante Welton Beckman para fazer as suas considerações finais e comentários que se achar necessário. Deixa eu colocar você aqui na tela principal, pronto.
4: O, o, o Sérgio Bassi falou hoje: ele vai dormir de alma lavada, né? E eu digo que mais uma vez eu vou ter uma noite tranquila, porque foram três webinars. Doutor Sérgio, quando o senhor puder estar tá disponível, assista. O, o Abraão teve uma participação fantástica, o Dino estava presente no do usuário. Depois nós tivemos o do Marítimo, que um complementa o outro, e hoje com a sua participação o doutor Alberto, né? Então, hoje eu realmente eu também vou dormir de alma lavada, porque nós tivemos a oportunidade nesses três webinars de tratar de três tópicos extremamente importantes e que a preocupação nossa maior é a geração de empregos, é realmente eu como ex-marítimo e como, vamos dizer assim, como ex-trabalhador da, da, da indústria naval, hoje advogado e, e atuando nos dois segmentos, né? Mas eu nunca vou deixar de sentir a satisfação de ver a bandeira brasileira triangular na polpa da embarcação, isso aí ainda me arrepia o sangue, né? Tem as a, a água salgada, como a gente costuma dizer, né? o Agripina é 8.3, eu sou 8.2, né? nós já bebemos água do Peak tank de vante. E, e eu já vi nascer um navio, participar da prova de mar desse navio, ver... É como a gente sente, né? Olhar aqueles meus colegas de estaleiro, aquela fila imensa na hora do almoço, né? Subir. Olha, eu vou te contar, é, é, é uma experiência fantástica. Eu acho que todos esses técnicos, a equipe técnica, esse pessoal que está no governo, eles precisariam, sim, conhecer o que é o navio e botar os pés no estaleiro e realmente sentir de pele. Na pele, né? Quanta satisfação tem quem trabalha ali de ver aquele navio depois na carreira, principalmente a nossa bandeira brasileira, né, e os meus colegas marítimos empregados. Eu vejo que meus colegas, alguns aí, estão dizendo, ah, queremos dois terços de brasileiro a bordo. Não, não é só dois terços, não, conforme está, é dois terços, conforme está no projeto, que, na minha opinião, deveria ser 100%, massa da bandeira brasileira. Isso é importante, e não ficar vinculado à bandeira de conveniência é trazer um navio para a construção aqui, para trazer essa mão de obra altamente especializada da qual um dia eu fiz parte. O estaleiro também tem emprego para o pessoal da marinha mercante. Os três estaleiros eram Mauá, na época, do AUS, como um empregava oficiais de marinha mercante, marinheiro, todos os setores. Chega uma hora, eu mesmo, na época do Mauá, eu saí em campo para contratar uma tripulação né, para fazer a prova de mar. Então, gera emprego para todas as áreas, essas pessoas que ficam falando e querendo simplesmente deixar de que, de, que seja construído aqui, como o doutor Sérgio falou, é simplesmente importar lá, o dinheiro lá e não trazer nenhuma divisa para cá, e como é que fica todo esse pessoal da tristeza quando você passa na ponta da madeira, como eu peguei a época do, da, do, do auge de Itajaí, é muito triste, né? E, e era tudo, como ele falou, era desde o cara de vender o cafezinho, era o cara do bar, era, era o, o, o local onde se fazia o almoço, onde se almoçava, porque às vezes a gente não queria a comida do estaleiro. Gente, mexe, uma envolve uma cadeia de profissionais que as pessoas não têm ideia. E ficam aí. Agora nós estamos na mão de 513 deputados que não entendem nada, um ou dois ou três, sei lá, depois 81 senadores. É, já 89 emendas, já tem emenda querendo reduzir o tripulante brasileiro para um terço. Enfim, o que deveria ter acontecido, como eu falei na minha apresentação, conversar com a comunidade afetada, mudar de local, né? ter um técnico que conheça, ter uma análise jurídica, uma análise técnica, ter mais transparência. Ninguém fez isso um ano e meio, em terra corta entre eles. Agora. Tentar convencer essa turma, dos 513 que estão lá, o que é navegação de cabotagem, o que é marinha mercante, o que é construção naval, o que é indústria naval, o que é indústria de reparo naval, ninguém sabe nada disso. Já começa por uma simples propaganda do governo, não sei se vocês perceberam. A tecnia já começa com a própria propaganda do governo. Você sabe o que é navegação de cabotagem? De lá, é um videozinho muito bem feito, bacana. Já o eu ali. A navegação de cabotagem é aquela feita entre dois pontos dois portos, sem perder a costa de vista. Como é que passa uma propaganda dessa? Eu estou certo, eu não é marítimo, eu só sabe que navegando pela costa brasileira, eu, quando saía de Santos, Abraão nos escuta aqui no navio do pai dele, né? no, no, no Marília, para Munguba pegar Cauim, eu passava 30 milhas de, 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 da Bahia. Ninguém consegue ver. Costa nenhuma. Então, a, a, a falta de técnica já começa até na propaganda do governo. Agora, agora nós estamos aí, né esperando que, que esses deputados, que não entendem nada, como o professor Dr. Oswaldo Agripino falou, ou polícia marítima, polícia federal, mais de nove artigos lá para serem decididos né, 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 por, por, por decreto. Né, contrariando o 170 do, da Constituição, colocando lá que diz que a política é feita de, né, por lei. Ou seja, está tudo muito errado. E eu realmente fico triste, né, porque eu sou um patriota, eu quero ver a, a bandeira na copa dos navios, eu quero ver os meus colegas marítimos embarcados com a sua proteção e quero ver né, os meus colegas voltarem a trabalhar na indústria naval, saírem do Uber, porque tem muita mão de obra especializada, excelentes engenheiros, técnicos, soldadores de mão cheia, né? grupo de teste, tudo. O doutor Sérgio sabe muito bem, conhece muito bem, o doutor sabe muito bem, né? o quanto de, 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 de pessoas capacitadas para esse Brasil vigoroso nós temos aí e que hoje, infelizmente, falta né? As pessoas que decidem, como eu mostrei no meu slide lá, nunca botaram pé no estaleiro, nunca colocaram pé em um navio. Então, realmente hoje eu estou de, de aula, vou dormir tranquilo, por ter essa oportunidade de chamar de uma linguagem bem simples, mas de uma forma de mostrar para quem nos escuta né? o nosso potencial e, e, e que os próximos webinars ninguém venha mais falar que nós não somos competitivos, que a gente não constrói navio. Tá lá mostrei lá alguns navios que nós já construímos, que o Dr. Sérgio falou, nós temos condições de construir qualquer tipo de navio, qualquer, qualquer um, não perdemos nada para ninguém lá fora, né? e é muito legal a gente poder ter esse espaço, porque tanto o primeiro como o segundo, e eu tenho certeza, o primeiro e o segundo já quase chegou a 900 visualizações, eu tenho certeza que esse aqui, em algum momento, alguém vai escutar esses webinários aí, e vão poder ter, fazer uma reflexão, é o que eu tinha para falar, e agradecer, e, e, e a essa oportunidade Monter, você sabe que você pode contar comigo sempre o né? quarto nós estamos aqui de braços abertos tentando trazer um pouco do nosso, da nossa experiência de vida aqui para iluminar e mostrar para as pessoas o, 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 qual o potencial o, o, o potencial que nós temos aqui que o Brasil tem em todas as áreas que a gente não deve nada a ninguém lá fora sempre parar com, essa, com, essa, com esse complexo de vira-lata que o brasileiro tem achando que o de lá é o melhor eu já tripulei navio estrangeiro e conheço como tripulante, como piloto, como imediato navio brasileiro. Não deixamos nada. Aqui mesmo, pegamos aqui o a, a, navio de apoio marítimo, como eu tirei do estaleiro, e Ipanema, e já pega o projeto do americano, de outra empresa aí, da Bram, por exemplo, você vê, muito mais confortável o nosso, muito mais tecnologia de ponta. Ou seja, já pilotei, não só construí como eu meti a mão na massa. E sei que a gente não deixa nada. Nada, pelo contrário, a gente faz muito melhor. Então, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa aí, eu sempre me empolgo quando falo desses papos <risos> aí que envolvem marinha mercante e construção naval.
0: Muito obrigado, doutor, doutor Beckman. Uh, vou passar a palavra agora para o doutor Oswaldo Agrippino.
3: Bom, é, vou, vou procurar ser breve... O Alberto Machado é, falou uma coisa muito importante, que é a questão da desindustrialização do nosso país. Né? Um país que não sabe conectar as suas universidades, seu conhecimento, a sua educação junto à, a sua, à indústria. Né? O Brasil vem se desindustrializando gradativamente. Isso é péssimo, isso é perda de soberania, isso é, isso é uma política incondicional, né? nós estamos tendo aí um momento importante para dar uma aquecida né? na nossa indústria, né? um país que alguns anos atrás nós tínhamos do nosso PIB 30% a 35% na indústria, hoje nós estamos com 10%, 12% e caindo a participação da pequena e média empresa no Brasil na geração de emprego e renda e no, no comércio exterior, a média mundial é 35%, né? no Brasil é em torno de 10%, então nós temos um problema, nós precisamos estudar os nossos autores, como o Celso Furtado, né, os desenvolvimentistas aí da América Latina, porque essa turma da Coreia do Sul, esse do país do leste asiático, eles leram e não jogaram na lata do lixo. Nós não lemos e os que leram jogaram na lata do lixo. Então, é, essa turma toda, eles estão fazendo o desenvolvimento deles lá do leste asiático, sem ter... Né, eu fui da época que eu era piloto, eu embarcava saco de quartzo bruto em saco de sisal no porto de Santos, que depois ia no, no container, a preço de banana para o Japão, no mesmo porto, onde desembarcava esse quartzo bruto. Eu embarcava semicondutor, com valor agregado, que o comandante me mostrava, muito maior, e que vinha pelo Pacífico, descia o Caribe, passava no, no Panamá, e ia para a Zona Franca de Manaus com subsídio nosso. Só que aquele quase Bruto que foi a preço... De... A mesma coisa que nós fazemos agora com, com minério. Nós mandamos minério para lá, vamos dar emprego para eles com, com dinheiro do contribuinte e com desemprego com a violência aqui. Que, que país é esse? né Isso não existe. Então, nós temos que... E aí, quando eu fiz a sugestão, estava tendo muito genérico, todo mundo discutia BR do Maio, sugeriu o Monteiro, Monteiro, vamos fazer por temas. Né? fizer um BR do mar na percepção do trabalhador marítimo, bombou aí a audiência, né? o, 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 o. BR do mar na percepção do usuário, BR do mar na, na percepção da construção naval, vou, já vou sugerir aqui outro, BR do mar na percepção da, da indústria do reparo naval, e vamos destrinchando aquilo ali, para minar o, os que vão decidir sobre esse projeto, para reduzir a simetria de informação, para que haja mais discussão e que erre menos né? e que trazemos aí também a regulação setorial né? a, a, a exigência de análise de pago regulatório se for o caso, monitora essas coisas, mas não tem como nós perdermos essa oportunidade de reduzir essa evasão de divisas né? eu estou lendo aqui o livro do, da história do, da, do, da transformação da Coreia do Sul né? um livro de, de 740 páginas tem aqui o último capítulo em Política Industrial e Desenvolvimento-chave-chave é, de, desenvolvimento de setores-chave da Coreia do Sul, Japão e Taiwan. E a indústria naval aqui é um carro-chefe, o Japão, em 1870, estava fazendo metalurgia para desenvolver a indústria naval deles, né? E a, a potência. E teve a concorrência da Coreia do Sul, e eles lá competindo entre si e a China também. Estão fazendo o dever de casa, nós temos que fazer o nosso aqui, né, e, então, é, nós temos que pensar se nós queremos ser uma nação desenvolvida ou um país subdesenvolvido, onde vem aqui, né, os gringos de olho azul vem aqui, falam inglês e todo mundo bate palma e eles continuam enfiando a faca em nós, nós temos que acabar com isso, né, eu fiz, eu tive o privilégio de estudar nos Estados Unidos, em duas boas universidades, nós temos que pensar em defender o nosso interesse, se nós ficarmos aqui colocando o tapete vermelho fazendo isso sem política alguma, nós vamos continuar aí, ladeira abaixo a violência aumentando né? com dinheiros, bilhões de dólares sendo remetidos a cada ano né? para pagar fretamento de embarcação para pagar frete, para pagar demurge é, é, nós somos lenientes com os oligopólios aqui com os monopólios Adoramos um monopólio estrangeiro, um cartelzinho estrangeiro, né? Captura o Estado, o Estado fica, né? Muda a legislação, vem de novo. Então nós temos que ter muito cuidado com essa turma. Nós temos que nos organizar, nós temos que ter uma frente lá constante, fazer discussão, fazer debates com massa crítica, como os eles que nós estamos fazendo aqui. E eu acho que todos aqui estão de parabéns e fico feliz aqui de ter participado aqui como como, como debatedor, eu sou oficial de náutica, eu, eu tive o privilégio, a, toda a minha visão de mundo, eu devo à marinha mercante, né se hoje eu sou o melhor professor, o melhor cidadão, o melhor advogado, é porque eu tive minha formação marinheira e tive o privilégio de, com 24 anos, ter visitado 27 países e operado em 65 portos e navios brasileiros, o Lloyd brasileiro, que foi criado lá em 1860 e e foi extinto por decreto, 120 anos depois, nós tivemos, na história do Lloyd, quase 300 navios. Num momento, o Lloyd tinha cerca de 100 navios, 10 navios operando ao mesmo tempo do Lloyd no Porto de Santos. O Lloyd era a empresa que tinha maior possibilidade de, globalmente, atingir maior quantidade de portos em países. Por que, é que nós perdemos isso? Né? então isso nós temos que olhar para trás para errar menos né e, e corrigir e olhar para frente para acertar mais porque não é possível que a gente fique em voo de galinha o tempo todo é o país do voo da galinha isso é, isso é vergonhoso né e esse projeto o que que ele quer mais um voo da galinha né com perda de possibilidades de envolvendo nossa economia aí que tá a gente não sabe né nós estamos igual um navio com um comandante é, que, que não sabe, não tem rumo, não tem projeto. E, e isso é fruto de, um, de um, sem nenhuma crítica, né, de um projeto, de, um, de, um, de um processo político onde os partidos políticos perderam programas e agora fica com, tentando consertar. A iniciativa da cabotagem é boa, mas tem que devagar, quando o que o Santa de Barro para nós fazermos um projeto de lei que possa errar menos, tá? Então era essa aí a minha contribuição. Fico a disposição aí de contribuir com o debate eu obrigado a todos
0: muito obrigado doutor Osvaldo Agripino vou passar para as considerações finais agora do doutor Alberto Machado à vontade doutor Alberto
1: é não na verdade eu não tenho muito mais o que falar eu acho que foi tudo falado né eu acho que foi é, bastante produtiva é a nossa troca é, um exemplo só que eu acho que a gente não pode o Brasil como um exportador de commodities. Né? Esse é um ponto. E um dado simples aí é que uma tonelada de minério é 70 dólares. 100 gramas de um celular, que é o conteúdo celular, é 200 dólares. Quer dizer, então, quantos celulares que você... Quanto minério de ferro você tem que exportar para pagar? E aí eu volto no, no ponto é, da evasão da de divisas. Né? Como é que é feita essa troca? Né? Então, é um país que você tem que considerar aí que exportador de matéria-prima, produto primário, não vai crescer nunca valores de baixo é, valor agregado. Então, eu acho que o ponto fundamental é esse. A gente tem que agregar valor aqui, porque os empregos da indústria são os mais bem remunerados, são aqueles que exigem mais, desenvolvem tecnologia e nós temos que preservar no Brasil tecnologia própria por uma questão de soberania nacional, poder de direção do Estado e nós não podemos ficar, por exemplo, no caso da cabotagem, como também no caso do petróleo, dependente da cotação de uma bolsa que fica ou em Londres ou, ou nos Estados Unidos. É, e, e isso não, não, é, não tem país que resista. E exemplos aí estão acontecendo. Cada Venezuela, o petróleo cai de 140 para 25 dólares. Como é que fica a contabilidade de um país dependente de exportação de commodities? Né? Então, realmente, eu acho que esse é o ponto fundamental. E a palavra-chave é nós temos que gerar emprego no Brasil, desenvolver tecnologia e ter soberania nacional e devolver ao Estado o poder de decisão. E lembrar uma coisa, uma das maiores riquezas de um país nós temos, que é demanda. E a demanda o que é? A demanda é população com salário. Então esse é o ponto aí fundamental. E salário depende de emprego. Muito obrigado, boa noite. Gostei muito de ter participado. Foi um prazer dividir com vocês todos aí e agradeço a atenção e estou à disposição para vocês muito precisarem. Obrigado, aí muito obrigado,
0: Vou passar agora o espaço para o doutor Sérgio Mac, para. Opa! Agora, agora. Aí,
2: <risos> aí. Eu no começo, eu já estava irritado no começo esqueci. Queria mandar um abraço para o Isaac, que é seu um fã, Marco? Isaac,
0: tamo junto. <risos> muito bom, muito bom.
2: Então, é. Assim, o, eu tive o, o privilégio de, durante alguns anos, agora não estou podendo ir mais porque o SINAVAL está sem recurso, mas durante cinco anos eu, eu tive num, em vários debates na OCDE sobre indústria naval. E lá a gente obtém informação sobre os países, como é que os países desenvolvem a indústria naval. E eu encaminhei para o governo como é que funciona na China, como é que funciona no Japão, na Coreia, por que que esses países se, é, é, conseguem ter uma indústria naval forte? Cada um com a sua particularidade a China, porque o Estado é sócio dos estaleiros no Japão, a linha de financiamento do, do banco japonês é uma linha de financiamento com taxa de juros quase zero a Coreia do Sul tem a política de conteúdo local, enfim é, cada, cada Cada país tem a sua a sua política para desenvolver a indústria naval, é, mas tem a mão do Estado. Por exemplo, em Londres, em Londres a marinha a marinha londrina contratou um bilhão de, de pounds recentemente é, em navios, os estaleiros. Quer dizer. Então, cada um a indústria naval ela não tem jeito, ela precisa ter a mão do Estado de alguma forma. Não tem jeito, né? Aqui no Brasil a gente tem o Fundo da Marinha Mercante, precisa ter adaptações, melhorias, mas a gente tem o fundo, se, se isso funcionar direitinho, a gente é, pode ser competitivo. E tem que ter demanda, a gente tem a Petrobras. Se a Petrobras demandar aqui no Brasil né, o que ela precisa, com certeza nós vamos ter obra aí para muitos anos. Né? É, aí eu, eu vi o, o professor Neckmann falando sobre... É, a coisa de estar tá no navio navegando tá na... o que me mais me emociona na indústria naval é o lançamento de um navio se alguém tiver a oportunidade de algum dia ir em um estaleiro e ver o lançamento de um navio com certeza vai se emocionar porque é emocionante ver o navio entrar na água mas é mais emocionante ainda ver o trabalhador vendo o seu trabalho se consolidar indo para a água. É emocionante ver essa, essas pessoas em cima do navio, entrando na água junto com o navio. Então, é, eu, eu se eu pudesse sugerir alguma coisa ao ministro Tarcísio, é que ele fosse num lançamento no navio. Talvez ele mudasse um pouco a opinião dele sobre, sobre a indústria naval. E aí eu queria aproveitar, quer dizer, falaram da Bran, eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar na Bran aqui no Brasil. E tem uma coisa que eu aprendi com o seu Gary Schwest. Para poder opinar, você precisa conhecer. Ele, um senhor de mais de 75 anos de idade, ainda à frente da companhia, ele sabe cada item de cada empresa dele. Por exemplo, quando a gente tinha que dar preço em licitação na Petrobras, ele fazia a conta lá nos Estados Unidos e falava vocês vão pôr a taxa diária a X dólares. Porque ele sabia exatamente do que ele estava falando. Ele sabe exatamente como é que funcionam as coisas. E eu tenho uma passagem com ele que eu nunca vou esquecer, que foi... Acho que foi o meu maior aprendizado com o seu Gary Schwester. Eu é, cheguei no, no escritório lá em Galeano, na Lusiânia, no alto da minha arrogância, sentei na frente dele e falei: seu Gary, nós temos lá 50 navios operando no Brasil e a gente não tem um orçamento por navio. Né? O senhor não acha bom a gente construir um orçamento por navio Para a gente poder acompanhar o custo de cada navio Para ver se a gente não está sendo roubado Se os custos não estão exagerados no navio mais que no outro tarará. O senhor Gareth virou para mim e falou assim Ô Bassi, você sabe como é que essa indústria começou com meu pai Com um barco de pesca, né? Eu falei, sei e foi você sabe o que eu tenho hoje, né? Tenho mais de 200 barcos, tenho vários estaleiros, tenho portos, tenho... Você sabe a fortuna que eu tenho, não sabe? Sei, sei, seu Guedes. Pois é, eu nunca fiz orçamento por barco. Você acha que eu preciso fazer orçamento por barco? Com isso, eu queria que ele me, me dizer? Vocês ficam aí fazendo teses de mestrado, de doutorado, de... de né? Mas para saber mesmo, tem que estar na, no dia a dia, sabendo exatamente o que acontece. Então ele não precisava é, ter regra, ter orçamento, ter o um quadradinho, para ele saber quanto custa o navio dele e qual o preço que ele tinha que dar na, na taxa diária. Então, é, se eu pudesse dar um segundo um segundo conselho ao ministro Tarcísio, é ele passar dois dias em Galeano com o seu Guedes Chuesi, para ver se ele aprende alguma coisa sobre indústria naval, e sobre navio. Eu quero encerrar por aqui dizer que foi um prazer enorme estar falando sobre isso. eu é, Hoje, de novo, eu vou dormir com a alma lavada porque me senti extremamente representado pela fala de cada um de vocês. A indústria naval hoje é meu ganha-pão, mas mais do que meu ganha-pão. A indústria naval é, para mim, é, um motivo de, de, de acordar todo dia de manhã e sair para trabalhar, para fazer o melhor para a indústria naval, mas fazer o melhor para o país. Porque eu acho que a indústria naval pode dar sua contribuição para o país gerando emprego, que é o que esse país está precisando. Quem anda pelas ruas das capitais brasileiras vê é, muita gente morando na rua por falta de oportunidade. Então, é, eu acho que a gente precisa nada mais, nada menos do que é gerar emprego. O resto, o brasileiro, tira de letra. Obrigado.
0: Muito obrigado, doutor Sérgio Bassi. E chegamos aqui, né? Chegamos ao final aqui com uma hora e cinquenta e seis, quase duas horas de evento. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um aqui, o o Dr. Sérgio Bassi, o Oswaldo Agripino, o doutor Beckman o Alberto Bachado, né, e a todos que estiveram acompanhando aqui, eu gostaria de mandar um, um abraço especial para o Abraão Salomão, que já esteve conosco aqui num dos eventos do BR do Mar, e também do, diretamente do Paraguai, lá o comandante Oscar Cortese também, que está acompanhando a gente nessa transmissão. E aos demais, né, eu gostaria de assim, falar um a cada aqui, mas tem muitos comentários, né? Eu não queria deixar alguém de fora. Eu quero agradecer realmente a cada um de vocês que puder, puderam participar desse evento. E eu peço gentilmente que compartilhem, né? Divulguem o nosso trabalho que a gente vem fazendo aí, né? que eu venho fazendo desde 2017, né? Quando as lives começaram a ficar popular durante a pandemia, eu já havia produzido conteúdo desde 2017 relacionado à, à logística portuária, né? O que acontece nos portos, Certo? e só lembrando aqui né, que vai ficar salvo no YouTube esse evento, também lá no meu perfil no LinkedIn, como também na versão podcast lá no Spotify que a gente já está batizando de MTZCast. Senhores doutor Oswaldo Agripino, doutor Sérgio Bassi, doutor Wellington Beckman, doutor Alberto Machado, se puderem continuar aí nos nossos bastidores virtuais, nos nossos bastidores virtual né? é, virtuais, porque cada um vai estar no seu bastidor, né? então eu gostaria muito que a gente está encerrando agora vou deixar um minuto aqui só de, 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 de informações finais mesmo do evento para que as pessoas que estejam acompanhando aqui possam interagir ainda no bate-papo, né? opa ainda tem aqui a, a presença aqui do Rogério voltou, eu pensei que ele tivesse saído o Rogério Bogéia, deixa eu ver aqui, voltou não voltou voltou Rogério ele já saiu da aula.
5: Oi, montei. Saí da aula
0: agora. Estamos, estamos aqui ao vivo. É, ele não... Acho que ele está no trânsito, está dirigindo. Bem, pessoal, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês é, que esteve acompanhando aqui o nosso evento ao vivo, aos convidados. Eu vou encerrar aqui e vou deixar aqui um minutinho a gente volta a conversar nos, nos bastidores, ok? Até daqui a pouco. Pessoal, e outra coisa, antes de esquecer, né, em breve a gente vai estar passando para vocês o um novo evento e também teve aí a sugestão do Dr. Oswaldo Agrippino para uma, uma quarta edição aqui do BR do Mar na perspectiva do reparo, do reparo naval, né, Dr. Oswaldo? Pronto, aí vai montar aí, vamos ver daqui a 15 dias se a gente não consegue fazer um novo webinar voltado para o reparo naval, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo evento.